0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und ein gutes Leben. Zwei Themen heute. Wer unterschreibt und wenn ja, wie viele? Und welches Dollarkonto ist das Richtige? Heute wird es mal wie selten kurz und bündig. Ich plane sogar einen rekordverdächtig kurzen Podcast hinzulegen. Unter acht Minuten sind angestrebt. Er muss so kurz sein, dass man in Venedig mit dem Podcast im Ohr in eine Bar reinläuft, sich einen kleinen Schwarzen bestellt, trinkt, wieder rausläuft und der Podcast ist vorbei. Das sind acht Minuten voller lebendiger finanzieller Inspiration, befeuert durch einen Kaffee, wie nun mal nur die Italiener hinkriegen. Thema Nummer eins. Wer unterschreibt alles unter einem Zeichnungsschein? Ein Ehepaar will gemeinsam einen Zeichnungsschein unterschreiben, denn es geht um Geld, das beiden gleichermaßen gehört. Geht das und macht es Sinn? Klare Antwort? Ja, es geht. Aber es macht keinerlei Sinn, sondern es schafft etwas, das beide nicht wollen, nämlich eine GbR, eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts. Diese Personengesellschaft braucht keine Satzung, keinen Registereintrag, eigentlich nichts außer eine Absichtserklärung. Und eine doppelte Unterschrift unter einem Zeichnungsschein würde so eine Absichtserklärung darstellen. Wer aber dann eine GbR am Hals hat, muss den deutschen Behörden gegenüber auch aktiv werden, bis hin zu den steuerlichen Verpflichtungen einer GbR. Also das kann ja keiner wollen. Daher ganz klar, es sollte immer nur ein Einzelner unterschreiben. Wenn unbedingt beide ihre Unterschrift unter Vermögensanlagen setzen wollen, dann sollen sie halt das Investment splitten, sofern die Mindestsummen das zulassen. Anstatt 50.000 in einem Vertrag werden dann eben 25.000 auf zwei Verträge verteilt. Oder einer bedient Investments in Säule 1 und der andere in einer anderen Säule. Eine Ausnahme gibt es allerdings auf sogenannten Kids-Verträgen. Da müssen Vater und Mutter als gesetzliche Vertreter des Kindes beide unterschreiben, solange das Kind zumindest noch nicht vorjährig und geschäftsfähig ist. Das Kind aber ist Vertragsinhaber, was etwa bei Investments, wie bei meiner Topfstrategie, eine schöne Sache ist. Die Eltern füllen einen Topf mit monatlichen ratierlichen Investitionen von Geburt des Kindes an. Und sobald das Kind 18 ist, gehört der Topf mit allem, was drin ist, automatisch dem Kind, das dann mit dem Geld lernen kann, wie man mit einer größeren Summe umgeht zum Beispiel. Oder der Führerschein ist schon bezahlt und das Auslandsstudium obendrein. Thema 2 welches Dollarkonto ist das Richtige? Was haben die Europäer und die vielen wohlhabenderen Deutschen geflucht über das sogenannte Verwahrgeld, das für größere Geldbeträge auf Konten gezahlt werden musste? Mich hat es nie interessiert und kein meiner Investorenkollegen und meiner Investorenkolleginnen, denn wir lagern unser Geld schon immer in Dollar. Und da gab es nie Minuszinsen, zumal ein Großteil der Investitionen eh in Dollar gezahlt werden muss und Dollarerträge bringt. Wenn ich dann mal die Währung wechseln will, dann tausche ich im Moment nur Dollar in Euro, nachdem wir jetzt den Gleichstand, die Parität beider Währungen haben, aber nicht umgekehrt. Sollte der Euro infolge der anstehenden Zinserhöhungen der EZB wieder an Wert gewinnen, dann geht es mal wieder andersrum. In jedem Fall, Investoren brauchen ein Dollarkonto, es können ruhig auch zwei sein. Aber bitte kein reines Währungskonto, das als Art Unterkonto einem Eurokonto nur zugeordnet ist. Dorthin kann man Dollar tauschen und damit vielleicht Aktien kaufen dann bedient sich die Brokerbanken eben direkt äh, an diesem Währungskonto. Ich meine aber ein vollwertiges Girokonto, das auf Dollar läuft und mit dem Dollars überwiesen und empfangen werden können. Ich hatte die letzten Jahre den Londoner Dienstleister WISE empfohlen. Nicht zuletzt, weil WISE auf Geheiß viele Wohlstandsbildner bestimmte Länder auf ihre Empfängerliste gesetzt haben, in denen wir Investitionen laufen haben. Ihr findet in den Shownotes einen Affiliate-Link für das noch kostenfreie WISE-Konto, mit dem ihr einen größeren Rabatt bei Überweisungen bekommt. Aber... Wer noch kein Dollarkonto hat, der kann sich Wise gut als zweites Dollarkonto einrichten, aber als Erstkonto rate ich davon ab mittlerweile, denn... Wise hat sich bei mir sehr unbeliebt gemacht durch bürokratische Drangsalierung und Geldwäscheüberwachung erster Güte, selbst bei banalen Überweisungen nach Amerika... Vielleicht müssen sie jetzt so unbequem sein als Dienstleister außerhalb der EU, aber es nervt und kostet kostbare Zeit. Wer Weiß schon hat, soll das Konto aber in jedem Fall behalten, denn der Währungstausch innerhalb des weiß kontos ist manchmal günstiger als bei anderen Banken. Ansonsten aber experimentiere ich, und das seit längerem mit großer Zufriedenheit, mit Revolut herum. Eine feine Zusammenstellung der Vor- und Nachteile findet ihr in einem Blog von Travel Deals, Link siehe Shownotes. Revolut ist ein digitales Fintech, das Banken das Fürchten lehren will mit ihren Gebühren, wenn überhaupt welche gezogen werden, mit ihrer Flexibilität, dem weltweiten Einsatz von Geldkarten, auch zur Bargeldabhebung und vieles mehr. Was mir gefällt, man bekommt mit einer einzigen IBAN-Nummer Zugang zu mehreren Währungen, darunter auch zum Dollar. Wenn also eine Summe in einer bestimmten Währung reinkommt, erkennt das die Bank automatisch und ordnet das Geld der entsprechenden Partition im Konto zu. In der App, deren Bedienung am Handy nun wirklich erfreulich anwenderfreundlich ist, kann man dann die verschiedenen Währungskonten anklicken, die alle unter einem einzigen Konto laufen. Um von einer Währung in die andere zu tauschen, geht innerhalb von 15 Sekunden. Ja, und Revolut überweist und empfängt bisher in alle Länder, die auch für Wohlstandsbilder interessant sind und das weitgehend unkompliziert, ohne große und ständige Nachfragen, bisher zumindest. Wahrscheinlich ist es einfacher bei diesem Dienstleister, weil er eine europäische Bankenlizenz hat. Deshalb gelten die Einlagensicherung und sämtliche gesetzliche Vorgaben wie für jedes andere Konto in Europa auch. Und der Support, ja, muss ich sagen, ist bis jetzt auch wirklich zufriedenstellend. Halt alles per Chat, wie üblich heutzutage, aber am anderen Ende der Tastatur sitzt immerhin noch tatsächlich ein Mensch, der einem auch hilft, wenn es brennt. Wer also Interesse hat an Dollar-Investments, wie etwa dem Club-Deal, den ich letzte Woche vorgestellt habe, der sollte sich vorher so ein Dollar-Konto einrichten. Dann überweist er sich Euro dorthin, wechselt innerhalb der Bank die Währung und kann dann in Dollar überall hinüberweisen auch auf ein europäisches Dollar-Konto, wie es sicher zunehmend die Emittenten auch einrichten. Was ich, seitdem ich Seminare in Finanzdingen gebe, schon immer geraten habe, will ich hier lauter denn je wiederholen. Ein Dollarkonto ist Pflicht. Nur noch 25% aller Devisen werden weltweit in Euro gehandelt. Die EZB hat mit ihrer Zinspolitik den Euro über Jahre sehenden Auges abgewertet, dass er jetzt schon teils schwächer als der Dollar der kommt. Und das ist historisch. Und da China die eigene Währung auch immer unbeliebter macht, ist der Dollar unangefochtene Weltwährung. Egal, wie sehr sich die Amerikaner verschulden. Ein gut aufgestelltes Portfolio besteht daher mindestens zu 70% aus Dollar. Und das gilt mehr denn je auch für inflationsgeplagte Europäer. Lassen wir uns trotz allem eines nicht vermiesen, nämlich unser Leben in Fülle. Denn das kann man in jeder Währung genießen. Euer Andreas